0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Чудеса сопровождали богородичный образ в течение всего времени его существования После революции икона не была уничтожена или отправлена в музей Все богоборческие годы она поддерживала православных в разных храмах Костромы. Однако ее лик потемнел. Когда это случилось? По одним свидетельствам – сразу после отречения Николая II, по другим – после его расстрела. Однако есть и такие, кто говорит, что потемнение образа того самого, первого, кисти евангелиста Луки, который сегодня находится в Костроме, произошло по ошибке реставраторов. Однако у отца Романа на этот счет есть свое более реалистичное
2: мнение. Мы понимаем, что икона, она живет своей жизнью. Это такой живой материал на дереве, да, с натуральными красками, с натуральным покрытием. И ей свойственно в течение буквально нескольких лет менять свой вид. Поэтому, если брать духовные какие-то моменты, конечно, и они наверняка тоже отражаются на образе. Мы знаем, что вот Федоровская действительно очень тесно связана с царской семьей, с домом Романовых, благословенной иконой для царя Михаила Федоровича, так и она была в Ипательском доме при расстреле царской семьи, ее обнаружили список этой иконы. Вот. Но, конечно, буквально вот в какое-то время, если икона несколько десятилетий стоит в храме, если ее люди особенно почитают, то ну, она темнеет, потому что темнеет вот это. Основания верхние, да, люди ставят свечи перед ней. Поэтому, вполне возможно, как бы то естественное материальное объяснение, потемнение ком. Конечно, если в храме Есть реставраторы или Художники, они, как правило За таким иконами ухаживают И через некоторое время Их поновляют, оттирают вот этот верхний Слой потемневший Закрывают новым покрытием олифы Икона вновь становится как новой
1: То есть не надо впадать в мистику Так сразу же, огульно
2: Ну, конечно, конечно, нужно и осознавать что Я думаю так Вот Если икона потемневшая, это еще более Придает статус вот такой иконы, значит почитаемые, чудотворные.
1: Однако, сколько людей, столько и мнений. В Граце, вдали от столичного лоска, в глубоких заволжских лесах, монахи-обители, где была обретена феодоровская икона Богородицы, все-таки менее прагматично относятся к случаю с ее потемнением. Руководитель отдела катехизации городецкой епархии, большой знаток иконографии, Иерей Алексей Гизатуллин, считает, что чудеса Бывают и со знаком минус Здесь как раз мы сталкиваемся
0: С тем явлением, когда Просто подойдем непосредственно к самому образу К оригиналу, к прибывающему, пребывающему Мы удивимся тому, что ну, Ладно, можно согласиться, что Это 13 век, явление Часовня старенькая, там плохие условия Леса все проветривается, насквозь через все биту побывалось. Александр Невский туда-сюда ездила, в Орду и обратно, тем более там еще период смуты. Мы с вами помним, 1613 год Венчание, благословение иконы Федоровской Михаила Романовича. Ладно, хорошо, то есть, неужели так время не пощадило, что вот мы сейчас смотрим и практически с трудом, что-то можем увидеть? Здесь как раз имеет место быть вот именно свершившееся то самое предание, которое оберегается людьми православными верующими, почитающими ли как у него же матери Федоровская присутствие в качестве залогов гаранта сохранения нашего народа и государственностью нашей нашего народа династии Романовых в тот момент, когда совершилось предательство
1: народа, Маршка Богородица таким образом восприняла это предательство. Есть еще одна версия потемнения Лика Богородицы. Большевики вполне себе собственноручно и самым, что ни на есть реальным, не мистическим способом просто-напросто подпортили краски, чтобы, ну, например, отвратить людей от Богородицы, или из хулиганских соображений. Кто же знает, что может твориться в душе у богоборцев? Однако все эти версии никаким образом не подтверждаются. Нам остается только ждать, когда просветлеет лик Пресвятой Девы и предвечного младенца, и радоваться. В городец я прибыла уже под вечер. Желание увидеть еще раз место обретения одной из самых таинственных русских святынь поборола страх и неприятности душного августовского дорожного путешествия. Я здесь не первый раз. Это моя родина, это моя гордость и тепло сердца. Все маленькие добротные купеческие улочки старинного заолжского городка, ровесника Москвы, ведут Федоровскую обитель. В городе почти все подчинено монастырской жизни. Каждый ребенок знает и почитает, например, великого князя Александра Невского, почившего в стенах древней обители земляком а ее насельника, миссионера-востоковеда, великого ученого Петра Каменского, ну, вероятно, родственником. Сюда, на берег Волги, стекаются толпы паломников послушать проповеди настоятеля епископа Городецкого Ветлужского Августина. Особенно радуют глаз и нюх бесконечные монастырские лавочки со свежайшими пирожками, ванильно-коричными булочками, сырами местного производства и всякими церковными пахучими товарами, ладаном, маслами, медовыми свечками. Поклониться Феодоровской люди спешат не только со всех концов России, но и всего мира. В прошлый мой приезд, например, владыка Августин познакомил нас с немолодой супружеской парой из Черногории, которые приехали в городец, чтобы повенчаться у великой святыни. В чем же тайна ее притяжения? Людская молва или, может быть, авторство завораживает? В беседе со специалистом по иконографии Насильником монастыря Иереем Алексеем Гизатуллиным мы уже выяснили, что ошибки быть не может. Писал Федоровскую Святой Лука. Данный лик Царицы
0: Небесной был сотворен и приходится в, артастве, в руке святого апостола-евангелиста Луки и с предыдущими образами иконы Божией Матери. Человек реализуется с точки зрения доказательной базы. То есть, пожалуйста, представьте нам. И это обоснование зиждется на чем? Обращая свое внимание на лик Федоровской, мы с точки зрения иконографии видим очень близкую, на уровне даже тождественной, аналогию с иконографией Владимирской иконы Божией Матери, почему как раз и очень часто пытаясь по первости по пройтись по описанию иконы Божией Матери Федоровской мы с вами в различных поисковиках сети интернет либо печатных энциклопедических источниках мы с вами слышим сразу же и видим сразу же первую строчку, один из списков Владимирской иконы Божией Матери. Это с одной стороны можно так и рассуждать, однако различия существенны в иконографии, в цветах красочного фона, который используется для прорисовки одежд, стилистика хоть во многом и похожа, почему и по проводя параллели, можно говорить, если икона тождественна лику Владимирской, то значит, пытаясь вести логичную последовательность Владимирскую насклоны, написал, согласно прудания святой апостол-ангелист. Значит, и таковой же образ был им сотворяем в свое время, а значит и до сегодняшнего дня чудесным учением промысла Божьего в Духе Святом, как и предыдущий образ, о котором мы с вами рассуждаем, Владимирской иконы Божьей Матери, дошел до наших дней, как Господь хранит спустя две лет. Значит, что здесь тоже говорим, что принадлежит в руке апостола евангелиста Луки, значит, все равно двойное подчеркивание волнистой жены линии.
1: Нет ничего удивительного в том, что феодоровскую икону часто путают с другим чудотворным образом – Владимирской Божьей Матери. Хочу напомнить, что автор обоих произведений – святой апостол-евангелист Лука.
0: Все-таки есть некоторые расхождения, которые даже ложатся в основу, если мы говорим, что Федоровская, столь древняя иконы, типологизации образов и ликов Царицы Небесной, которые содержат детали и элементы написания образа Спасителя, Младенца Иисуса Христа, положения самой Царицы Небесной. Эти, эти элементы закладываются в основу типологизации и прочих списков иконы Божьей Матери, более поздних по своему явлению, происхождению. А конкретно мы с вами говорим, 我 oh. <laughs> каком элементе с точки зрения вот именно трех основных изводов на написание икон царицы небесной мы конечно же называем таковой тип иконы царицы небесной младший богородицы Элиуса то есть умиление где младенец одной из щечек тянется в такой форме лобызания то есть как мы с сами до сегодняшнего дня знаем что форму поцелуев с точки зрения церковного этикета они существуют и в практике повседневного приветствия однако это не устами но ланитами щеками и таковое же целование, лапзание мы с вами наблюдаем и в иконописном типе Элиуса. Лобзание младенцем Матушки Богородицы, матери свои. и в то же время и обращенность самой Царицы Небесной. То есть это не статический образ, когда Мачка Богородица является центром на иконе всей экспозиции. Рассуждая о видах, которые мы с вами помимо Элиуса знаем, ранта, молящейся знаменем, и в то же время Дигитрия, путеводительница, где жестом Царица Небесной показывает на путь и жизнь, и истину самого Бога Младенца Иисуса Христа. Говоря о Элиусе, центром всегда иконографического типа Элиуса зритель, вольно или вольно молящийся человек, обращающий свой взор на икону. Он и видит как раз в центре экспозиции это лавзани, то есть соприкосновение двух лиц. Здесь соприкосновение щечками мачки и Бога Младенца. Различия начинаются уже с не только форм одежды. Федоровской икона Божией Матери – это традиционно для нас изображение не и старости, воспринимаемое чаще всего в тонах терракотового цвета, Кирпичного, коричневого Так можно по-разному смотреть Ну, о вкусах и цветах не спорят И различность устройства глаз Каждого деятельности взятого человека Может нас вернуть Непримиримые споры относительно того Это вообще коричневый, либо это коричневее коричневый, Либо это наоборот, уже багряно-красный, парфира. Тем не менее, примерно в этой цветовой гамме Мы Федоровской иконой Божьей Матери Привыкли знать, помнить Визуализировать ее в памяти своей И это не от старости, от веткости А реально именно таковая цветовая гамма Была выбрана не случайно Иконописцем при создании рик. Здесь имеет место быть Параллельная аналогия с Использованием цвета коричневого терракотового В иконографии изображения рис и одежда, в том числе и в иконе Троицы Андрея Рублева, а также в иных образах, где один из ангелов, символизирующих одну из личностей, одну из постасей Бога Троицы. Цвет этих одежд, он цвета кирпичного, он цвета коричневого в аналогии с тем цветом, который там звучит. Сочинено описание Ветхого Завета, книги бытия, повествующие нам с вами о создании мира тварного. И если имя Адама у нас отождествляется с цветом почвы, цветом земли, то есть того, материала, первоосновой из которого был создан человек, то есть как некоторая аналогия с актом, процессом творения всего существующего, окружающего вокруг нас, то и в последующем этот цвет символизирует обычно в иконографии процесс чего-то творения, чего-то зарождения, созидания. Ну, до сегодняшнего дня, в принципе, один из основных материалов ходовых, несмотря на технологии 21 века, Кирпич.
1: Ближневосточные женщины, особенно не самых богатых слоев населения, не были избалованы. Туника, мафорий, ну вот, собственно, и все. Скромно. Туника – это нижняя одежда, большей частью с узкими рукавами, длинные, доходящие до пола. Мафорий – верхняя одежда, широкая в разложенном виде круглая, с достаточным по величине круглым же прорезом посередине, чтобы прошла голова. Края этого прореза около шеи обшивались широкой или узкой каймой, Мафорий надевался поверх туники и по длине опускался немного ниже колен. Женщины того времени всегда должны были покрывать голову, и на иконах Матери Божией мы всегда видим на ее голове легкий плат, подбирающий и закрывающий волосы, поверх которого надето покрывало. Покрывало, подобно мафорию, было круглым, разрезанным спереди до центра или с прорезом для лица. Его длина была до локтей.
0: Здесь мы с вами обращаемся в том числе и к традиции историческое восприятия повседневных одежд народа иудейского и жизненописания Матушки Богородицы, несмотря с того, что ее происхождение было высокого рода, это царские крови, это царская династия, но тем не менее та ветвь, которая не смогла сохранить в должной степени роскоши и богатства. И в то же время атрибуты повседневного взроскода одежды, облачения женщин в Иудее, в Палестине в период пришествия в этот мир Господа нашего Иисуса Христа – это одежды, отличавшие именно женский пол. Мы прекрасно понимаем, Ближний Восток, даже до сегодняшнего дня, люди на Ближнем Востоке носят одежды весьма такие распашонистые, балахонистые, и накидки в некоторой степени, если мы не увидим вот, человека в дорогом костюме европейского кроя, повседневные от палящего солнца, адзану и Аджара, они используются и до сегодняшнего дня в обиходе простых палестинцев, иракцев, израильтян, ливанцев. Это просто удобно, это просто технически защищает свободно, дает и проветривание, и прочее. Коричневый цвет это чаще всего было покрывало, которым покрывали именно женщины свою голову, и среди толпы можно было понять, где дяденька, где дяденька. Тоже, с одной стороны, мы можем учесть, здесь говоря о том, что все-таки предание священное, оно не лишено истины, на которой мы можем основываться, по крайней мере, есть зацепочки. И в то же время можно говорить, что да, то есть здесь есть некоторая аналогия, когда аллегорически иконописец пытается говорить о том, что, безусловно, Царица Небесная, это не просто какой-то исторический персонаж, женщина, девушка где-то откуда-то возникшая, и споры, которые велись и ведутся под Сейчас у людей, противопоставляющих себя вере христианской в рассуждениях о том, каким образом девственница может стать матерью, нам иконописец через свет, символизирующий акт, процесс творения, процесс творчества, процесс строительства, созидания, говорит о том, что именно от ее причистых крови и в наитии Духа Святаго совершалось сотворение по плоти Бога, человека, Господа нашего Иисуса Христа. То есть она со- состроительница в сотворчестве, в синергии Бога, она сопричастница к домостроительством.
1: Алексей Гизатуллин, насельник Федоровского монастыря, любитель и почитатель иконографии, вероятно, одной из самых сложных церковных дисциплин, ну, после ангелологии, разумеется, рассказал о непременных атрибутах головного покрывала Святой Девы. Это три звездочки, символ ее преснодевства. Она – Дева до Рождества Христова. Об этом свидетельствует звездочка на правом челе. Дева в самый момент непостижимого рождения Сына Божия – и это символизирует звездочка на челе, а также остается девой по рождении своего божественного сына. А вот об этом рассказывает звездочка на левом плече покрывала. Одежды младенца, их цвет и форма имеют также колоссальное значение. Впрочем, как и все в иконографии Мы чаще
0: всего привыкли видеть, что Богомладенец изображается у нас в двух Вариантах, чаще всего встречающихся Я не говорю, что это вот прямо вот только так и никак иначе Есть, конечно, отхождение, но иконография Подчас представляет младенца Иисуса Христа Либо в тех одеждах, в которых он Изображается в период своей половиной летней проповеди Хождение по Палестине и Благовествование, это у нас синий и красный Хитон и парфира двуцветия, которые, которые Облачен Богом-младенец. Богомладенец Либо второй вариант, агнец непорочный Обвитый пеленами, в которую и словно как ягненка приносили Якова, безропотно принимавшего волю своего отца С точки зрения Нового Завета, это, конечно же, торжество и торжество Пасха Образом общения Спасителя с Марией Магдалиной, увидевшей Христа, повитого в пелены Как это нам сообщает чаще всего и представляющая образ Этой беседы двух фигур, изображенных обычно на иконах, либо на картинах, описывающих этот фрагмент Евангелия, плачущей женщины, обратившие свой взор на Христа, обнаженного, но не до нога, а повитого этими самыми пеленами. В иконографии Фёдоровской иконы Божьей Матери мы с вами проследуем такой же момент. И если мы с вами говорим о... Образах более древних, так называемых у нас сами образах, сотворенных рукой святого апоста Евангелиста Луки, то и здесь мы с вами видим эту же прямую аналогию в облачении Христа у Бога младенца мы, как раз с вами обративший взор на саму икону, взглянувшую на сам образ Федоровской, это как раз мы с вами прослеживаем параллели с иконографией Владимирской Божией Матери. Места, места и люди.